0: Miałam wtedy 20 lat i byłam na pierwszym roku medycyny na Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Moi rodzice byli lekarzami, a ja bardzo chciałam pójść ich ślady. Szczęśliwie udało mi się dostać za pierwszym razem i to wspólnie z moimi koleżankami z liceum, Kasią i Martą, z którymi chodziłyśmy razem do klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Na studiach też postanowiłyśmy się trzymać razem i wynajęliśmy mały, szeregowy dom, który był usytuowany zaledwie kilkaset metrów od uczelni. Mogliśmy wstawać na zajęcia na ostatnią chwilę. Ta noc miała być naszą nocą. Planowałyśmy świętować zakończenie sesji, która kosztowała nas masę nerwów, pracy i zerwanych nocek. Odstrzeliłyśmy się więc jak na wybieg i ruszyłyśmy do centrum, żeby tańczyć do rana w klubie i wreszcie spuścić z siebie to powietrze. Jeszcze przed wyjściem Kaśka, jako ta najbardziej rozrywkowa, nalała nam po jednym szocie rumu na tak zwane rozluźnienie, a Marta w tym czasie zamawiała nam transport za pomocą jednej z popularniejszych w tym czasie aplikacji. Biała skoda Fabia miała podjechać po nas za niecałe 10 minut, więc oczywiście Kaśka uznała, że wciśniemy jeszcze drugiego szota. No to hop. Chwilę później stałyśmy już lekko rozbawione przed budynkiem i czekałyśmy aż podjedzie nasz biały rydwan. Jak sobie teraz o tym pomyślę, to musiałyśmy być bardzo głośno. Nasz sąsiad, który i tak ma wiecznie o coś pretensje, bardzo szybko wyściobił łeb przez okno i dosadnie przypomniał nam, że chociaż jest sobota, to jest już godzina 22 i niektórzy chcą odpocząć w ciszy i spokoju. Stałyśmy odwrócone w stronę sąsiada, słuchając tej reprymendy i zrobiło nam się głupio, a miny nam zrzedły. Na całe szczęście usłyszałyśmy za naszymi plecami silnik samochodu, a potem oślepiły nas tylko światła auta, które stało i czekało na nas. To nasza podwózka. Korzystając więc z okazji dosłownie w ułamku sekund, wskoczyłyśmy do auta, żeby uciec jak najdalej od tej niezręcznej sytuacji z sąsiadem, który na dodatek nie przestawał nawijać, jaka to ta dzisiejsza młodzież jest rozpuszczona. Ja wsiadłam ostatnia i kiedy trzasnęłam już drzwiami, kierowca ruszył z piskiem opon – Dopiero wtedy rozejrzałam się dookoła i zdałam sobie sprawę, że siedziałyśmy w jakimś starym, rozklekotanym kombiku, a na pewno nie w rocznej skodzie Fabi. Szturchnęłam więc łokciem siedzącą obok Martę i spytałam jej cicho, o co chodzi, bo to przecież ona zamawiała transport. Najwidoczniej i ona dopiero teraz zorientowała się, że chyba faktycznie wsiadłyśmy do złego auta i nieśmiało zapytała, – Przepraszam, ale chyba wsiadłyśmy nie do tego samochodu, co trzeba. Czy może się pan zatrzymać? Ale odpowiedziała nam cisza. Kierowca spojrzał tylko na nas przez lusterko i pruł dalej przez miasto. Ja już wtedy lekko spanikowałam, ale mój brak asertywności trzymał buzię na kłódkę. Marta za to ciągnęła dalej temat, tym razem już trochę ostrzej. Zaczęłam mówić, żeby się natychmiast zatrzymał, bo pomyliłyśmy samochody. Na co mężczyzna wreszcie się odezwał, łamanym polskim i powiedział coś w stylu Ja taksi, dobre wszystko, dobre. Wtedy Marta spojrzała na aplikację i według niej jechałyśmy właśnie teraz białą skodą i zbliżałyśmy się do centrum. Niby wszystko zgodnie z planem. Mimo tego nie odpuszczała i drążyła temat mówiąc, że miała po nas przyjechać biała Skoda. Nawet wychyliła się do kierowcy, żeby pokazać mu na dowód telefon z aplikacją. Kierowca już wyraźnie się tym zjedytował. Odburknął tym swoim łamanym polskim, że Skoda zepsute, dobre wszystko. I Jednocześnie przeleciał przez skrzyżowanie na czerwonym świetle. Jechał już teraz tak szybko i niebezpiecznie, że dostałam od tego choroby lokomocyjnej. Siedziałam z tyłu i trzymałam się obiema rękami siedzenia, a plecy wbijałam jak najmocniej w oparcie się dało. Każdy zakręt sprawiał, że coraz mocniej kręciło mi się w głowie. Obfita kolacja, alkohol i karuzela na tylnej kanapie to była dla mnie bardzo zła kombinacja. Zaczęło zbierać mi się na wymioty. Myślałam, że już dłużej nie wytrzymam i wtedy samochód mocno zahamował, a kierowca dalej mając w poważaniu polską gramatykę oznajmił, że jesteśmy na miejscu. Odetchnęłam, kiedy wreszcie wysiadłam i uderzyło mnie świeże, lekko chłodne powietrze. Na rynku było słychać gwar nocnego życia. Wszyscy dookoła byli rozluźnieni i rozbawieni. Mijały nas grupki osób, które spędzają właśnie udany wieczór, a mnie jednak nie było już do śmiechu. Bolał mnie brzuch. Miałam wrażenie, że zaraz puszczę Pawia i ta sytuacja z dziwnym autem tylko dodatkowo zepsuła mi humor. Mimo wszystko w ciszy szłam za koleżankami, a one dopiero pod klubem zauważyły, że wyglądam blado i nieciekawie. Marta zatrzymała mnie i zapytała, czy na pewno chcę iść, bo nie wyglądam za dobrze. Jasne, że chciałam iść. Przecież marzyłam o tej nocy przez całą sesję. To dzisiaj miałam rozładować wszystkie negatywne emocje i w końcu dobrze się zabawić. Ale ta wizja klęczenia nad sedesem w klubowej toalecie niweczyła te plany. Postanowiłam więc, że nie będę psuła wieczoru dziewczynom i po prostu sama wrócę do domu. Może nawet na piechotę. Być może świeże powietrze dobrze mi zrobi i ta rewolucja w brzuchu wreszcie się skończy. A tak szczerze, to miałam nadzieję, że spacer sprawi, że poczuję się na tyle dobrze, że wrócę na miasto i spędzę noc tak jak planowałam. Obie dziewczyny z początku nie chciały mnie puścić, a Kaśka chciała mnie nawet odprowadzić. Ale ja nalegałam, że pójdę sama. Nie chciałam im psuć tego wieczoru. Wystarczy, że mój będzie kiepski. Chwilę się tak przekomarzałyśmy, chociaż tak naprawdę wiedziałam, że dziewczyny chciały tylko, żeby mnie przekonała, że poradzę sobie sama. I tak też pięć minut później spacerowałam powoli ulicą Kościuszki, w stronę naszego domu. Ten spacer przy dobrym tempie powinien zająć mi jakieś pół godziny. Chodziłam już tędy nie jeden raz. Ale tym razem z powodu tego kiepskiego samopoczucia szłam żółwim tempem i nie zanosiło się, że dojdę do domu przed wschodem słońca, a to, że ulica Kościuszki jest stroma i pod górkę jak w samym San Francisco, nie ułatwiało mi tego zadania. Szłam wzdłuż linii tramwajowej, więc kiedy tylko zbliżyłam się do przystanku, spojrzałam na wiszący rozkład, jednak najbliższy tramwaj nie dość, że był dopiero za 20 minut, to jeszcze kończył trasę na pętli, która była dopiero w połowie drogi do domu. Zupełnie bez sensu. Jedyną alternatywą było więc albo zamówienie taksi, albo transportu przez aplikację. Wybrałam aplikację, bo miałam dość niespodzianek na dzisiaj, a tam mogłam wybrać usługę premium, która zapewniała, że podjedzie po mnie auto z wyższej półki. Z początku system nie umiał znaleźć dla mnie transportu, ale nie poddawałam się jednak i od nowa klikałam guzik wyszukaj kierowców. Dopiero po czwartej próbie udało się znaleźć przewóz premium. Jechał po mnie kierowca o imieniu Damian w czarnym BMW serii 5. Cała ta impreza kosztować miała mnie 20 złotych, co było trochę dużo jak na studencki budżet. Może i mieszkałam wtedy w domu, ale sponsorowali mi to wszystko oczywiście rodzice. Bez ich wsparcia byłam biedna jak mysz. Ale moje samopoczucie i wcześniejsze przeżycia sprawiły, że akurat teraz oddałabym każdą sumę za to, żeby szybko i bezpiecznie znaleźć się w domu i wreszcie wskoczyć pod kołdrę. Usiadłam na ławeczce i czekałam, cały czas czując karuzelę w żołądku, nawet nie wiem, kiedy podjechał zamówiony przeze mnie samochód. Wow. Faktycznie robił wrażenie. Nie znam się na autach, ale to wyglądało na nowe i bardzo drogie. Poczułam więc ulgę. Ktoś, kto ma takie auto, na pewno nie jest kolejnym wariatem. Kierowca otworzył okno i zapytał, czy to ja czekam na podwózkę. Kiwnęłam głową i przemieściłam się w jego stronę, a on wyskoczył z auta i niczym gentleman ukłonił się, po czym otworzył mi drzwi. Rozbawiło mnie to trochę i rozczuliło nawet. Rozluźniłam się, zapięłam pasy, ruszyliśmy. Auto jechało powoli, chyba z 30 na godzinę. Rozpoczęliśmy typową wymianę zdań, żeby nie było sztywno. Damian oczywiście spytał mnie, co robię sama w środku nocy, ubrana jak na rewie mody. Powiedziałam mu o sesji, o moich planach na wieczór i o tym, jak kiepsko się teraz czuję i w zasadzie streściłam to, jak znalazłam się w jego samochodzie. Chłopak jednak nie wydawał się zmartwiony moim kiepskim samopoczuciem i praktycznie od razu zmienił kierunek rozmowy. Zaproponował mi, że możemy pojechać do niego, że ma mieszkanie w okolicy i że ma dobrą muzykę i alkohol i że nikt nie przeszkodzi nam w zabawie. W pierwszej chwili mnie zamurowało, ale szybko powiedziałam mu, że chyba sobie ze mnie kpi. Byliśmy już kilkaset metrów od mojego domu, więc kazałam mu się natychmiast zatrzymać i zostawić mnie w spokoju. Nie miałam zamiaru jechać ani chwili dłużej z kolejnym szemranym typem, który składa mi dziwne propozycje. Damian, pomimo mojej stanowczej prośby, wcale się nie zatrzymał. Więcej. Przyspieszył lekko i minął mój dom. Byłam spanikowana, ale zebrałam sobie na tyle odwagi, by krzyknąć na niego, że jak zaraz się nie zatrzyma, to zadzwonię na policję. Przecież trzymałam telefon w ręce. Krzycząc to, zaczęłam bić go po ramieniu z bezsilności i złości jednocześnie. Damian był jednak chyba tym rozbawiony. Powiedział coś w stylu, dobra, dobra, to był żart, już cię odwożę do domu, muszę tylko załatwić jedną sprawę po drodze. W tym momencie już się wściekłam. Jaką sprawę? Co on pieprzy? Zamiast jechać w stronę domu, my jechaliśmy dalej i dalej. Nie umiałam zebrać myśli do kupy. Teraz wiem, że trzeba było zwyczajnie wybrać numer na policję, a ja głupia jednak wolałam się szarpać ze dwa razy większym ode mnie facetem, co zresztą nie robiło na nim żadnego wrażenia. W końcu dojechaliśmy do świateł, a przed nami stanął autobus, więc kierowca musiał się zatrzymać. Wykorzystałam więc chwilę, pociągnęłam za klamkę i okazało się, że drzwi były otwarte. Z hukiem wyleciałam na ulicę, nie myśląc wiele, zaczęłam biec ile sił. Dopiero po kilkuset metrach zebrałam się na odwagę, by odwrócić się za siebie. Nie gonił mnie. Jego auto dalej stało na skrzyżowaniu, mimo że już od dawna paliło się zielone światło. Czułam, że zaraz zwymiotuję, więc bieg zmienił się w szybki marsz. Wtedy zawibrował mój telefon. Była to notyfikacja z aplikacji transportowej, a wiadomość brzmiała Hej, gdzie jesteś? Nie mów, że nie chcesz się ze mną rozluźnić. Aplikacja pokazywała też, że kurs jest cały czas w toku. Uznałam, że nie będę tego kończyć. Dzięki temu będę mogła zobaczyć na mapie, gdzie jest jego auto. Nagle kolejna wiadomość. Jadę coś załatwić. Poczekaj na mnie. Co załatwić? O czym on gada? Odpisałam mu w aplikacji, żeby spadał na drzewo i że rano zgłaszam sprawę na policji i w firmie transportowej. Odpowiedź przyszła dosłownie w kilka sekund, a brzmiała To sobie zgłaszaj. Pamiętaj, że mam twój adres. Zamurowało mnie. Przecież miał rację. Zanim zdążyłam zareagować i przeczytać wiadomość raz jeszcze, tekst zniknął i otrzymałam komunikat, że kurs został anulowany. Mapka i komunikator przepadły. Nie zdążyłam zrobić nawet screenshota. Mimo tego natychmiast zadzwoniłam na numer 112. Ten tekst, że wie gdzie mieszka, brzmiał dla mnie jak groźba. Bałam się. Przekazałam dyspozytorowi wszystko, co się stało, a ten przełączył mnie na najbliższą komendę policji. Odebrał oficer dyżurny i znudzonym głosem spytał, czy coś mi się stało. Powiedziałam, zgodnie z prawdą, że nie. Następnie spytał, czy mężczyzna, który mnie niepokoi, jest w okolicy. Powiedziałam, że nie wiem, że go przecież nie widzę. Policjant jeszcze bardziej znudzonym i zirytowanym już głosem odrzekł, że w takim razie co on może zrobić? I że i tak nie ma kogo wysłać, po czym rozłączył się bez do widzenia. Co za ham! Zresztą czego ja się spodziewałam? Rok temu pod klubem pobito mojego kolegę, a policja przyjechała po 20 minutach, mimo że posterunek znajdował się trzy minuty piechotą od nas. Poczułam się fatalnie, że muszę radzić sobie sama, kiedy jestem tak roztrzęsiona. Ale jakimś szczęściem udało się i doszłam powoli do domu. Ręce trzęsły mi się tak, że nie umiałam trafić kluczem do drzwi, a gdy tylko ulicą jechało jakieś auto, zalewała mnie fala adrenaliny i strachu. A co jeśli to on? W końcu udało mi się otworzyć drzwi. Weszłam do środka, nawet nie zdejmując butów, od razu zadzwoniłam do dziewczyn, ale żadna nie odbierała. Byłam w takim proszku, że próbowałam nawet zadzwonić do swojego byłego, ale on odrzucił moje połączenia. Nie chciałam być teraz sama, ale chyba nie było dla mnie żadnej alternatywy. Kulminacja nerwów, alkoholu i hamburgera na kolację sprawiły, że mój żołądek w końcu się poddał. Szczerze, to ledwo dobiegłam do toalety, żeby zwymiotować. Nienawidzę wymiotować, ale przynajmniej gdy pozbyłam się już wszystkiego, to poczułam się nawet odrobinę lepiej. Na tyle lepiej, żeby skorzystać jeszcze z prysznica. O rany, jaka to była dobra decyzja, tego mi było trzeba. Zmyłam z siebie ten pot, brud i cały stres. Kiedy skończyłam, było około pierwszej w nocy. I mimo, że czułam się już lepiej, to jednak wiedziałam, że na pewno prędko nie zasnę po tych wszystkich atrakcjach. Wdrapałam się więc na łóżko, wzięłam laptopa i zaczęłam przeglądać portal ze śmiesznymi obrazkami, żeby zająć czymś głowę. Siedziałam tak z pół godziny, gdy nagle ciszę przerwał dźwięk dzwonka do drzwi. Podskoczyłam ze strachu, wyskoczyłam z łóżka i na palcach poszłam sprawdzić, co się dzieje. Pierwsza myśl – co jeśli to on? Jednak natychmiast zaczęłam sobie to racjonalizować. Pewnie dziewczyny wróciły do domu i zauważyły, że nie śpię. Spojrzałam na zegarek, ale trochę wcześniej jak na nie. Podeszłam na palcach pod drzwi wejściowe i spojrzałam przez wizjer. Serce stanęło mi w gardle. To był on, Damian, kierowca z BMW. W ręku miał bukiet róż i butelkę wina. Chyba oszalał. Nie będę otwierać temu wariatowi. W środku nocy. Zaczęłam cofać się po cichu, ale ten musiał zauważyć ruch przez luksfery, bo zaczął wołać mnie po imieniu i szarpać za klamkę. Ciągle wołał, prosząc, żebym go wpuściła, że ma dla mnie kwiaty i niespodziankę. A najstraszniejsze było to, jak uprzejmy i spokojny był jego głos. Jakby całkowicie pozbawiony emocji. On zdecydowanie nie mógł być normalny. Jest prawie druga w nocy, on stoi z kwiatami pod drzwiami obcej dziewczyny, której adres pozyskał jeszcze w lewy sposób. Miałam tego serdecznie dość. Byłam zła i przestraszona jednocześnie. Krzyknęłam, starając się brzmieć poważnie, chociaż głos mi zadrżał. Powiedziałam, że ma natychmiast iść i że sprawa jest już zgłoszona na policji wtedy jakby nigdy nic odwrócił się i po prostu odszedł odetchnęłam to było łatwiejsze niż myślałam stałam tam jeszcze chwilę w bezruchu i czekałam na dźwięk odpalanego samochodu, ale ten jednak nie nastąpił z każdą mijającą chwilą czułam że rośnie we mnie strach i że on chyba ciągle tutaj jest pomyślałam, że koniec tego czas zadzwonić na policję i niech to oni męczą się z tym wariatem Odwróciłam się na pięcie i skierowałam w stronę swojego pokoju, gdzie podłączyłam telefon do ładowania. Kiedy szłam pustym korytarzem, już prawie byłam w progu swojego pokoju, nagle usłyszałam trzask. To był dźwięk wybijanego okna w salonie. Dosłownie stanęło mi serce. Kiedy odwróciłam się, zobaczyłam, że Damian, już z ręką między wybitym szkłem, próbuje złapać za klamkę okna i otworzyć je od środka. Nie miałam już czasu. Musiałam działać i gdy on już wspinał się po parapecie, ja z krzykiem wybiegłam przed dom. Nie minęła sekunda, a w oknie sąsiedniego budynku pojawił się mój sąsiad, czerwony ze złości jak cegła, zaczął wydzierać się, że co się tutaj znowu wyprawia, że on dzwoni na policję. Biegłam w stronę jego domu, błagając o ratunek. Ten zszedł na dół i wydawał się nawet zatroskany. Poprosiłam, żeby mnie wpuścił do środka, co też zrobił. Wtedy wytłumaczyłam mu, że ktoś włamał się do mojego domu, a sąsiad słysząc to natychmiast kazał swojej żonie, która stała tam w szlafroku zadzwonić po policję. Sam wziął pałkę teleskopową, którą trzymał w szafie chyba właśnie na takie okazje i udał się w stronę mojego podwórka. Pan Marian był emerytowanym milicjantem, więc mimo swojego zaawansowanego wieku był duży i groźny i na pewno dałby radę takiemu chudemu młodzieniaszkowi. Zanim jednak dotarł do mojego domu, wszyscy usłyszeliśmy pisk opon i ryk silnika, a potem zobaczyliśmy pędzące BMW. To mój oprawca najwyraźniej uciekł. Pan Marian wrócił do domu i powiedział, że poczekamy na policję i że dopóki nie sprawdzą domu, to na pewno nie puści mnie tam z powrotem. Policja pojawiła się dopiero po 20 minutach. Przeszukali cały dom, aby upewnić się, że nikogo w nim nie ma, a potem zabrali mnie ze sobą i sprawdzaliśmy razem, pokój po pokoju, czy przypadkiem nic nie zginęło. Jedyne, co nie grało, poza oczywiście stłuczonym oknem, to to, że mój telefon leżał na podłodze odłączony od ładowarki, a z szuflady z ubraniami zniknęła część mojej bielizny. To było obrzydliwe. Już nabrałam pewności, że to był jakiś psychol. Moje współlokatorki wróciły do domu około trzeciej nad ranem. Na miejscu wciąż była jeszcze policja, a ja dalej się trzęsłam. Gdy opowiedziałam im, co zaszło, były w szoku. Kaśka zarzucała sobie, że mogła mnie jednak odprowadzić. Miała ewidentne wyrzuty sumienia. Ja natomiast nie miałam już do nikogo pretensji. Było mi lżej, że nie jestem sama. Policjanci obiecali też, że jeden radiowóz będzie stał pod domem do samego rana, a później ktoś ich zmieni. Wszystkie byłyśmy padnięte. Dziewczyny po całej nocy tańczenia, a ja po nocy z horroru, jaki zgotował mi kierowca Damian. Poszłyśmy spać w pokoju Kaśki. Miała jako jedyna łóżko małżeńskie, w którym zmieściłyśmy się wszystkie trzy. Reszta nocy i poranek były już spokojne. Rano radiowóz odjechał, ale na jego miejsce nikt się już nie zjawił. Mogłam się tego spodziewać. Ja za to stwierdziłam, że nie będę tutaj dłużej przebywać i dla swojego bezpieczeństwa i zdrowia psychicznego wyjadę na jakiś czas do rodziców, którzy mieszkają na wsi. Koło południa zadzwonił do mnie dzielnicowy, aby umówić się na złożenie zeznań, a chwilę później przyjechali moi rodzice, którzy właśnie dowiedzieli się o całym zajściu i byli bardzo zmartwieni. Ustaliliśmy, że resztę wakacji faktycznie spędzę u nich w domu, bo tam będzie bezpieczniej i nie będę nigdy sama. No i przede wszystkim z dala, od wszystkich świrów i zgiełku miasta. Przez kolejne tygodnie wakacji mieszkałam sobie spokojnie w swoim starym pokoju. Było sielsko, nie musiałam się nic martwić, było zawsze jedzenie w lodówce, a pogoda była piękna. Czas spędzałam na spacerach i wycieczkach rowerowych, a wieczorem tata robił grilla. Kasia, Marta i inni znajomi odwiedzali mnie co jakiś czas. To były prawdziwe wakacje, takie jak z dzieciństwa. Sielankę przerwał list z prokuratury okręgowej w Katowicach o umorzeniu sprawy z powodu niewykrycia sprawcy. Okazało się, że samochód, którym poruszał się Damian, jest nie do namierzenia. a Na konto w aplikacji transportowej zostało założone w oparciu o podrobiony dowód. Nie było świadków, nie było śladów, nie było żadnych poszlak. Sprawa została zamknięta, winnych brak. Byłam wściekła. Minął czas, jakieś ponad dwa miesiące od zajścia. Był koniec sierpnia, a ta konkretna noc była gorętsza niż pozostałe. Przebudziłam się i wstałam po szklankę wody. Zapaliłam lampkę, żeby złapać orientację w pokoju. W końcu u nas na wsi po ciemku nie widać kompletnie nic. Nie minęło 10 sekund, a mój telefon mhm. zawibrował. Pomyślałam, że to pewnie moi rodzice, którzy postanowili się zameldować, bo pojechali na grilla do sąsiedniej wioski. Spojrzałam na wyświetlacz, ale wiadomość była od obcego numeru. Nie znałam go. Hej kochanie, czemu wstałaś? Serce stanęło mi w gardle i zanim wzięłam oddech przyszła kolejna wiadomość. Tak słodko wyglądasz, kiedy śpisz. A potem kolejna wiadomość. Tym razem zamiast tekstu, zdjęcie. A tam mój pokój, moje łóżko i ja śpiąca na tym zdjęciu w piżamie z dzisiaj. Nagle usłyszałam wołanie za oknem. Takie melodyjne, jakby rozbawione. Podeszłam do parapetu, wyjrzałam na zewnątrz. Było ciemno, ale gdy wytężyłam wzrok, zobaczyłam jakiegoś człowieka, który idzie w stronę drzwi wejściowych. Kiedy był już bardzo blisko, zobaczyłam, że to on, Damian. Światło telefonu oświetlało mu pustą i bez wyrazu twarz, a sekundę później otworzyły się drzwi do mojego domu.